0: ముప్పై మూడు వచ్చిందండి మీ బైబిల్లో మీరు ఆ ఉపమానానికి ఏం పేరు పెట్టుకున్నారండి కాపు కాయుని ఉపమానం కాపు కాయు వారిని కూర్చినూర్చిన ఉపమానము కొంతమంది కాపుల గురించి ఉపమానం అంటారు అంటే బైబిల్లో కాపులు ఉండరండి అంటే మన దేశంలో ఉంటారు తప్ప ప్రపంచంలో ఎక్కడ కాపుల కొలస్తులు ఎవరు ఉండరండి మన దేశంలో మాత్రం కాపు కొలస్తులు ఉంటారండి ఇది కాపు కాయ గురించి ఉపమానం వ్యవసాయదారులు ఎవరికైనా తమ పొలాన్ని గుర్తికిస్తే వాళ్ళు గుర్తు తీసుకున్నారంటాడు కదా గుత్తదారులు కూర్చుని ఉపమానం అనమాట ఈ ఉపమానం ఏంటంటే గుత్తదారులు కూర్చుని ఉపమానం మైకుందా ముప్పై మూడు వచ్చాను చదువు ఇరవై ఒకటి ముప్పై మూడు మరి యొక్క ఉపమానము వినుడి ఇంటి యజమానుడు అక్కడు ఉండేను అతడు ద్రాక్ష తోట నాటించి దాని చుట్టూ కంచి వేయించి అందులో ద్రాక్షల తొట్టి తొలిపించి గోపురము కట్టించి కాపులకు దాన్ని గుర్తుకిచ్చి దేశాంతరం పోయిను ఒక నిమిషం ఆదామండి ఒక యజమానుడు ఉన్నాడు లేకపోతే ఒక ఒక యజమానుడున్నాడు ఆయన ద్రాక్ష తోట నాటించాడు చుట్టూ కంచి వేశాడు అంటే తోటకు కావాల్సింది కంచె ద్రాక్ష తొట్టు తొలిపించాడు ఎందుకంటే పళ్ళు కాసిన తర్వాత దాన్ని త్రొక్కి ద్రాక్షరసం తీసి త్రాగేటట్టుకు తొలిపించాడు గోపురం కట్టించాడు గోపురం ఎందుకంటే కాపుల కాయటానికి కాపులకు దాన్ని గుర్తుకిచ్చాడు గుత్తుదారులకి గుర్తుకిచ్చి దేశాంతరం వెళ్ళిపోయాడు అది సామాన్యమైన స్టోరీ ఒక ఆయన వ్యవసాయదారుడు ఆ పొలం ఎవరికో గుర్తుకిచ్చాడు ఆయన ఊరెళ్ళు అంటే ఏదో వ్యాపారం మీద వెళ్ళిపోయాడు అమెరిక వెళ్ళిపోయాడు అలా ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు కూడా చూసాం కాబట్టి కంచిన గురించి గోపురం గురించి ఆ తర్వాత ద్రాక్ష తొట్టు గురించి మనకు అవగాహన ఉంది ఇంకా ముందుకు వెళ్ళిపోతామండి ముప్పై నాలుగు వచ్చినం పండ్ల కాలం సమీపించినప్పుడు పండ్లలో తన భాగం తీసుకొని వచ్చుటకు ఆ కాపులకు తన దాసులను అంపగా ఆ కాపులు అతని దాసులను పట్టుకొని ఒకను కొట్టి ఒకరిని చంపిరి మరి ఒకరి మీద రాళ్ళు రువ్విలి ఒకసారి ఓకే అప్పుడు ఆరు నెలలకుసారి పంట లేదా సంవత్సరంకోసారి పంట ఉంటుంది అప్పుడు దాని ప్రతిఫలం కోసం మనుషులు పంపిస్తాడండి ఇంటిద్దయితే నెల నెలకోసారి ఇస్తారు కాబట్టి నెల నెలకి మనుషుల్ని పంపిస్తారు లేదా ఆయనే వెళతాడు యశీ గ్రంథం వైద్యంలోనేమో ఆయనే వెళ్ళినట్టుగా ఉందండి ఇక్కడేమో సేవకులు పంపించినట్టుగా ఉందండి ప్రతిఫలం కొరకు పంపించాడు అండి తను దోసను పంపించాడు పండ్ల కాలం సమీపించినప్పుడు తన భాగం కొరకు దోశలను పంపగా మొదట దోసలను పంపించాడు ఆ తర్వాత ముప్పై అరవచరులో మరలా అతడు మునుపిడి కంటే ఎక్కువ మంది దో ఇతర దోశలను పంపించాడు అప్పుడు పని అవ్వలేదు అప్పుడు మూడవ తప్ప తొదకు నా కుమారుని సన్మానించుతాడు అనుకుని ఆయన కుమారుని పంపించాడు అని మూడు మూడు దఫాలుగా వెళ్ళేటట్టుగా కనపడుతుంది అండి మొదటేమో దోసలు పంపించాడు ఆ తర్వాత అంతకంటే ఎక్కువ మంది దోసని పంపించాడు ముఖ్యని పంపించాడు ఆ తర్వాత తను ఒకవేళ నా కుమారుని సన్మానిస్తాడేమో అని కుమ్మారుడిని పంపించాడు ఓకే ఇప్పుడు గుర్తుకు ఇచ్చిన తర్వాత లేదా అద్దెకి ఇచ్చిన తర్వాత ప్రతిఫలాన్ని ఆశించడం రైటే తప్పండి రైట్ అండి తప్పు కాదండి అది ధర్మం ఏమిటంటే నిర్ణయించుకున్న ప్రకారంగా ప్రమాణం చేసుకున్న ప్రకారంగా రాసుకున్న ప్రకారంగా ఆయన ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన ప్రతిఫలం ఆయనకి ఇచ్చేటం ధర్మం కానీ ఇక్కడ ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదట్టండి ఇప్పుడు మన దగ్గర మనం మన వ్యవహారాల్లో చూస్తే ఇక్కడ ఎవరైనా పొలాన్ని గుర్తుకిచ్చిన ఉన్నారండి పొలం పొలాన్ని పాలకిచ్చున ఉన్నారండి ఎవరున్నావు నువ్వు అక్కడ ఉన్నావు ఇంకెవరు లేరు బ్రదరు మీరు మరి చేస్తామండి ఇచ్చారు రైట్ కరెక్ట్గా ఇచ్చేసారండి మీకు రెండు బస్తాలు ఐదు బస్తాలు పది బస్తాలు కరెక్ట్గా ఇచ్చేసారండి ఏమండి ఇవ్వలేదండి నీ ఎవరినో ఇచ్చేశారా కరెక్ట్గాను అమ్మ ఇచ్చేశారా అంటున్నాను ఇచ్చేసారు పోనీ మంచివాళ్ళు మా వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు ఇవ్వలేదండి ఏమంటాడండి నీళ్ళ దగ్గర వచ్చేసిందండి వర్షాలు పడలేదండి ఆ సమయానికి మీరు ఏది ఎరువులు ఇవ్వలేదండి ఎరువుని మీరు ఇవ్వాలి మీరు ఇవ్వలేదండి తప్పు మీదండి అత పంట రాలేదండి సారీ అండి ఇవ్వలేదండి అంటాడండి ఏమో నేను కొంచెం కఠినండి నేనేమంటానంటే నీకు పంట పండినా పంటకుపోయినా ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన పది బస్తాలు ఇచ్చేసేయాలి అంత అంటాను నేనైతే ఒకవేళ ఆయన బాబు మరి పండలేదు కదా ఐదు వద్దులి ఐదు ఇవ్వు పది వద్దులే ఐదు ఇవ్వు అని ఆయన అనవచ్చండి లేకపోతే నేను తీసుకోను అని ఆయన అనవచ్చండి అంతే తప్ప నాకు తగ్గించు నేను పది ఇవ్వలేని ఐదిస్తాను అది తప్పండి అసలు ఆ మా నోట్ ఏమిటో ఆ మాట రాకూడదండి కానీ ఆ యజమాని తగ్గిస్తే తగ్గించవచ్చు అసలు నేను తీసుకొని ఆయన ఆయన గొప్పతనం అది కానీ ఇక్కడ బేర్ మారకూడదండి అది బేరమాటం తప్పండి ధర్మం కాదండి రైట్ అక్కడ ఈ ఈ ఈ ఉపమానంలో యజమాని తన పొలం కోసం మనుషులు పంపించాడు వీళ్ళు ఏం చేయాలండి ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన వాటని మూట కట్టేసి ఇచ్చి దండం పెట్టాలండి కానీ వాళ్ళు అలా చేయలేదండి ఏం చేశారు అట్టండి ముప్పై ఐదు వచ్చినలో ఆ కాపులు అతని దోసులను పట్టుకొని ఒకని కొట్టిరి ఒకని చంపిరి మరొకరి మీద రాడు రువిరి ఒకరిని కొట్టారు ఒకరిని చంపారు ఒకళ్ళ మీద రాడు రువ్వారు అన్నారండి అంచేత అంటే వీళ్ళు తిరుగుబాటు చేసే మనుషులు యథార్థవంతులు కాదు యథార్థవంతులు కాదు ఒకవేళ అక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన నీతి ఏంటంటే ఒకవేళ నేనే గుత్తదోరుణ్ణి అయితే నేనే కాపు కా కాపు కాసేవాడిని అయితే అలా ప్రవర్తించకూడదు నీతిగా ప్రవర్తించాలండి న్యాయంగా ప్రవర్తించాలంటే అందుకే బైబిల్లో పదిహేను కేర్తల్లోన్న మాట ఏంటంటే నష్టం కలిగినా సరే మాట తప్పడండి దేవుని కుమారుడు నష్టం కలిగినా సరే నా మాట తప్పడండి మాట తప్పడండి దేవుని కుమారుడు కాడవాడు అది నీతి అప్పుడు యజమాని ఇంకో ప్రయత్నం చేశాడండి సరే వాళ్ళని వా వాళ్ళ ద్వారా నాకు రావాల్సిన వాటర్ పంపలేదు ఎంతకంటే ఎక్కువ మందిని లేకపోతే ఎందుకంటే గొప్ప వాళ్ళని పంపిస్తే వాళ్ళు ఏమో సన్మానిస్తారేమో అని చెప్పేసి అని ఇంకో పనిచేశాడు మరలా అతడు మురుపటి కంటే ఎక్కువ మందిని ఇతర దోశలు పంపించాడు అది రెండో రెండో ప్రయత్నం అప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారండీ వారికి ఆ ప్రకారమే చేశారండి అంటే రాళ్ళు తీసుకొట్టడం చంపడం లేకపోతే ఇంకో మాట ఏమన్నాడు చంపటం రాళ్ళు రోవటం కొట్టడం అదే సేమ్ అదే అలాగే ప్రవర్తించారండి ఇప్పుడు యజమానికి యజ ఆ ప్రాపర్టీ అతని అయినా సరే ఒకళ్ళకి ఇచ్చిన తర్వాత ఇది ఈ సఫరింగ్ అంతా అనుభవించవలసిందేనండి సఫర్ అవ్వాల్సిందేనండి సరే వాళ్ళ మూడో ప్రయత్నం చేశాడు ఏమిటంటే ఇవాళ నా కొడుకుని ఏమైనా సన్మానిస్తారేమో నా కొడుకు నా వారసులు కదా నా కొడుకుని ఏమైనా సన్మానిస్తారేమో మూడో దప్ప కొడుకుని పంపించాడటండి తుదకు నా కుమారుని సన్మానించదరు అనుకుని తన కుమారుని వారి ఎద్దుకు పంపిన కుమారుని పంపిస్తే ఏం చేశారండి ముందు మాట్లాడుకున్నారండి అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూసి ఇతడు వారసుడు ఇతని చంపి అతని స్వాస్థ్యము తీసుకుందాం రండి అని తమలో తాము చెప్పుకొని అతని అతన్ని పట్టుకుని ద్రాక్షతోటి వెలుపల పడవేసి చంపిరి మూడవ ప్రయత్నం కుమారుడు పంపిస్తే సన్మానించలేదు సరికదా చంపేశారండి ఇలా చంపడానికి కారణం ఏంటంటే అతడు వారసుడు ఈయన చంపేస్తే దీన్ని తీసేసుకోవచ్చు అని ఒక దురాలోచన పుట్టిందండి వాళ్ళు అది ఎంత దారుణం అంటే గుర్తుగా తీసుకుని దాన్నే తీసేసుకోవాలనుకుంటాం పూర్వం మనకు కూడా అలాంటిది అనివారండి ఒక అద్దెంట్లో ఉండి ఓ పదమూడు సంవత్సరాలు ఉంటే ఆ ఇల్లు వాళ్ళది అయిపోద్ది అనేది ఏదో అన్నారు కదండి అన్నారండి ఏదో ఏదో చట్టం చేశారండి చట్టమా లేకపోతే చట్టం కాదు కదండి చట్టం అండి అది బ్రదరు ఎవరన్నా ఎవరన్నా మాట్లాడండి చట్టం అండి లేదా ఎవరు చేశారండి అది ఎందుకు చేశారండి చట్టం కాదు ఎందుకు చేశారండి అది బలవంతంగా ఖాళీ చేయించొద్ద ఇది ఈ నియమం పెట్టారండి ఇలా ప్రవర్తించారండి ఓకే ఏమైనా తప్పు చేసేవాడికి సా తప్పు చేసేవాడికి సహాయం చేస్తాయండి అలాంటివి అలాంటి ఆలోచనలు కానీ అలాంటి మాటలు కానీ తప్పు చేసిన వాడిని కొంచెం ప్రోత్సహిస్తాయండి తప్పు అదే చట్టం తప్పు చేసేవాడిని ప్రోత్సహించకూడదండి తప్పు చేసిన వాడిని అప్పుడు ఏమైనా నీతి జరుగుతుందండి అయితే ఈ ఈ కుమారుడు చంపేస్తే ఆ ప్రాపర్టీ మందైపోతాయి గత సంవత్సరం మనం అదే బైబిల్లో పెట్టుకుంటానికి షీట్లు ఇచ్చామండి దాంట్లో అక్కడ రాయించిన మాట ఏంటంటే నీ పొరుగువాడి తేదీ ఆశించొద్దు అని అంటే అప్పుడు కొన్ని వేల మందికి నీ పొరుగువాడి తేదీ ఆశించొద్దు అని ఒక మెసేజ్ ఇవ్వాలని ఆలోచన అండి సంవత్సరం అంతా అతను బైబిల్ చదువుతున్నాడు పెట్టుకుంటాడు కాబట్టి ప్రతిదినూ ఆ కాగితం చూస్తాడండి మీ దగ్గర ఉందండి నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయండి ప్రతిదిన కాగితం చూస్తాడండి ప్రతిదిన ఆ వాక్యం చదువుతాడండి ప్రతిదిన దాని గురించి ఆలోచిస్తాడండి పొరుగువాడి ఆశించకూడదు పొరుగుబడిది ఏదీ ఆశించకూడదు పొరుగువాడితే ఆశించకూడదు ఇక్కడ పొరుగువాడిని ఆశించే ఓ దుర్గుణం ఉందండి ధర్మశాస్త్రంలో దేవుడు చెప్పాడండి నీ పొరుగువాడి ఆశించొద్దు నీ పొరుగుని దోసుని కానీ దాసుని కానీ ఎద్దుని కానీ గాడిని కానీ నీ పొరుగుని బాణి కానీ నీ పొరుగుని ఇల్లు కానీ దేన్ని ఆశించొద్దు కానీ ధర్మశాస్త్రం అలాగే ఉంది పొరుగువాడిని ఆశించడం కొనసాగుతూనే ఉంది ఈ పొరుగువాడిది ఆశించొద్దు వీళ్ళు గుర్తుకు తీసుకొని దాన్ని సొంతం చేసేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నారండి అప్పుడు ఈ స్టోరీలో ఆ యజమానుడు ఎవరై ఉంటారండి మనకి చెప్పు యశ్వరభు చెప్పిన ఉపమానంలో యజమానుడు ఎవరై ఉంటానండి యహోదేవుడు యజమాని యహోదేవుడు అండి ద్రాక్ష ఏదే ఉంటుందండి ఇస్రాయిల్ ప్రజలు ఓకే గుత్తదారులు ఎవరండి అప్పుడున్న మతనాయకులండి అక్కడ మతనా మత నాయకులు మతనాయకులు ఎవరంటే యాజకులు శాస్త్రులు పరిసయులు వాళ్ళు అంటే కిందకు వచ్చిన తర్వాత అది క్లియర్ అవుద్ది ఫలమేంటండి నీతి న్యాయం అన్ని కాలాల్లో దేవుడు నిహువా ఒకే ఫలం కోరుతున్నాడు నీతి న్యాయం ఆదాం దగ్గర నీతి న్యాయం కోరాడు ఈరోజు మన దగ్గర నీతి న్యాయం కోరుతున్నాడు యేసు రెండో అక్కడి వరకు ఎంతమంది ఈ లోకలు పుడతారు అందరి దగ్గర కూడా నీతి న్యాయం కోరుతున్నాడండి అంతేగా మన ప్రార్థనలో నేను నీతిగా బ్రతకడానికి న్యాయంగా బ్రతకడానికి సహాయం చేయి అని ప్రార్థన చేయాలండి ప్రపంచమంతా కోసం ప్రార్థన చేస్తే ప్రపంచమంతా నీతి న్యాయం అనుసరించినట్టుగా సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయాలండి ఒకవేళ రాజకీయ నాయకుల గురించి ప్రార్థన చేస్తే రాజకీయ నాయకులు నీతి న్యాయాలతో పరిపాలించడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థన చేయాలండి ఒకవేళ మన బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేస్తే మన బిడ్డలు నీతి న్యాయాలను అనుసరించేటట్టుగా పరిశుద్ధంగా బ్రతికేటట్లుగా మన బిడ్డల కోసం ప్రార్థన చేసుకోవాలండి అది లేకపోతే మనం ఈ ఈ చెడ్డ గురవోకలు లేకపోతే చెడ్డ కాపు కావడం అవుతామండి చెడ్డ గుత్త గుత్త దారులం అవుతామండి నీతి న్యాయం లేకపోతే మనం కూడా చెడ్డ గుత్తదారులం అవుతామండి అని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మనం నీతి న్యాయంగా బ్రతకడానికి మాకు సహాయం చేయండి తండ్రి అని ఆయన వేడుకోవాలండి ఓకే అప్పుడు యజమాని ఆయనే వచ్చాడండి లేకపోతే ఆయన ఆయన వస్తే ఏం చేస్తాడని ప్రశ్న వేసాడండి ఆడియన్స్కి ఎవరికైతే ఈ ఉపమానం చెప్పినాడు ఆయనకి వాళ్ళకి ఆ ప్రశ్న వేసాడండి నలభై వచ్చినలో ఓకే ఇంకో మాట చెప్పుకోలేదు కదండి సేవకులు పంపించారు కదా సేవకులు ఎవరండి ప్రవక్తలు ఈశ్వం యొక్క యహోవదేవుని యొక్క ప్రవక్తలు వాళ్ళు అని ప్రవక్తలు ఏం చేశారు కొట్టారండి రాడు దిశ కొంతమందిని చంపేశారండి ఆ చివరికి ఆయన కొడుకునే పంపించాడండి ఆ కొడుకు ఎవరండి అంటే అందరూ ఉన్నాడండి అన్ని క్యారెక్టర్లు ఉన్నాయండి అందరూ ఉన్నాడండి యేసు ప్రభు కూడా ఉన్నాడండి ఈ స్టోరీలో ఆయనే చెప్తున్నాడు ఆయనే ఉన్నాడండి కొడుకుని పంపించాడు కొడుకునే చేశానండి చంపేశారండి ఆయన చంపబడక మునిపే యేసుప్రభు నన్ను చంపేస్తారు మీరు అని చెప్పారండి ఆయన తన్ను గురించి మీరు నన్ను చంపేస్తారు అని ముందే వాళ్ళకి చెప్పాడండి ఓకే అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు వాళ్ళకు ప్రశ్న వేశాడండి నలభై యోచనలో కాబట్టి ఆ ద్రాక్ష యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కా ఆ కాపులను ఏమి చేయను అనేను ఆ కాపులను ఏం చేస్తాడు యజమానుడు వచ్చి ఏం చేస్తాడు అని ప్రశ్న వేసినాటికి వాళ్ళు చాలా తీవ్రంగా సమాధానం చెప్పారండి అందుకు వారు ఆ దుర్మార్గులను కఠినంగా సంహరించి వాటి వాటి కాలమందు తనకు పండ్లను చెల్లించినట్టు ఇతర కాపులకు ఆ ద్రాక్ష తోట గుర్తుకిచ్చునని ఆయనతో చెప్పి సమాధానం ఎలాగోందండి అమ్మా సమాధానం ఎలాగ ఉందండి తగినట్టుగా ఉంది ఇంకా అసలు వాళ్ళు వాళ్ళు ఎలా అంటే ఓ సామాన్యంగా చెప్పారో కొంచెం తీవ్రంగా చెప్పారండి ఎందుకు తీవ్రంగా చెప్పారండి ఆ స్టోరీలో ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది ఎన్నవాళ్ళు అయిపోయి అంత దుర్మార్గం అంత అంత దుర్మార్గంలో ప్రవర్తించారా వాళ్ళని చంపేసేయాలి అన్నారనమాట అండి అంత దుర్మార్గం ప్రవర్తిస్తారా ఆస్తి చేసుకొనికున్నారా పంపించిన సేవకులకు చంపేశారా కొడుకుని చంపేశారా అంటే యేసు ప్రభు ఉపమానాన్ని అలా చెప్పేవారు అనమాట అండి కళ్ళ కట్టేటట్టు ఆ హృదయాలు కదిలేటట్టు వాళ్ళు ఇన్నవాళ్ళు అయిపోయేటట్టు ఆ ఉపమానాలు చెప్పేవారు అన్నమాట అండి అందుకే వాళ్ళు ఆ దుర్మార్గంలో కఠినంగా సంహరించి వాటి వాటి కాలమందు తనకు పండ్లను చెల్లించినట్టు ఇతర కాపులకు ఆ ద్రాక్ష తోట గుర్తుకిచ్చును అని చెప్పేశాను యేసు మనసులో నవ్వుకొని ఉంటారండి నవ్వుకొని తర్వాత యేసు బాబు రెండు ప్రవచనాలు చెప్పారండి ఓకే నూట పద్దెనిమిది కీర్తన ఇరవై రెండవ వచనంలో ఉన్న మాటని యేసు ప్రభు కోసారండి మరియు యేసు వారిని చూచి నూట పద్దెనిమిది కీర్తన అంటేది అక్కర్లేదు అక్కడ వేసుకోండి అవసరమైతే వేసుకుని ఉంటే అక్కర్లేదండి నూట పద్దెనిమిది కీర్తన ఇరవై రెండవచనం అంటే ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయను ఇది ప్రభువు వల్లనే కలిగెను ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అన్నమాట మీరు లేఖనముల్లో ఎన్నడూ చదువులేదా ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి ఇక్కడ ఇల్లు కట్టువారు ఎవరు ఇల్లు కట్టువారు ఎవరు ఒకేలా ఇస్రాయలిలు లేకపోతే యూదులు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ ఉపమానాన్ని వింటున్నారో వాళ్ళు మీరు ఇల్లు కట్టేవారు నిషేధించిన రాయి ఎవరండి ఏ ప్రభు అంటే వాళ్ళు ఏం చేశారన్నమాట యేసురాబుని నిషేధించారండి యేసుపు ఇవ్వలసిన గౌరవం ఇవ్వట్లేదండి యేసుభుని మెస్సేగా వాళ్ళ వాళ్ళని నమ్మట్లేదండి ఇది ఎవరో అనుకున్నారండి అయితే మీరేమో నన్ను నిషేధించారు దేవుడు నన్ను తలకు మౌలరాయి చేస్తాడు ఇది ప్రభువులనే యహోగ వల్లనే కలిగను ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అనే మాట మీరు ఎప్పుడు చదవలేదా అని చెప్పేసి అని వాళ్ళు ప్రశ్న వేశారండి ప్రశ్న వేసిన తర్వాత అప్పుడు యేసు ప్రభు వాళ్ళు చెప్పిందే ఆయన ఆయన భాషలో చెప్పారు ఏమిటంటే కాబట్టి దేవుడి రాజ్యము మీ యొద్ద నుండి తొలగించబడి దాని ఫలమిచ్చు జనులకు ఇవ్వబడినని లేకపోతే అన్ని జనులకి మీతో చెప్పుతున్నాను కాబట్టి దేవుని రాజ్యం మీ వద్ద నుండి తొలగింపబడి దాని ఫలమిచ్చి జనులకి ఇవ్వబడుద్ది దేవుని రాజ్యం మీ వద్ద నుండి తీసివేయబడింది దేవుని రాజ్యం మీ అద్దును తీసివేయబడు అంటే వాళ్ళ మధ్య దేవుని రాజ్యం ఉందా ఎవరైనా సమాధానం చెప్పండి ఉందా లేదా ఉంది లేకపోతే తీసేస్తాడు ఉంటేనే తీసేస్తాడు మీకు చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది ఎప్పుడో పెంత కోస పండుగ రోజున కదా దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడింది ఇక్కడ దేవుని రాజ్యం ఉంటుంది ఏంటి అనిపిస్తుంది మీకు అంతకుముందు దేవుడు సకల యుగాల్లో రాజు ఉన్నాడు దేవుని యొక్క రాజ్యం ఎప్పుడు ఉంది ఆ ఒక్క మొక్క తెలియట్లేదు మనుషులకి పెంతకొస పండుగ రోజునే దేవుని రాజ్యం స్థాపించబడింది అనుకుంటానండి దేవుని రాజ్యం ఎప్పుడు ఉంది పెంత కోసం పండుగ రోజున ఏమైందంటే ఏ స్వరాబు రాజయ్యారు దేవుని రాజ్యం మారలేదు దేవుని రాజ్యం అదే రాజుగారు మారారు అంతవరకునేమో యహోదేవుడు రాజా ఉన్నాడు వెంతకోసం పండుకున్నాను ఏ శ్రోపు రాజయ్యాడు కాబట్టి మీ దగ్గర రాజ్యం ఉంది అంటే ఇస్రాయిల్ జనం దేవుని యొక్క రాజ్యం ఇప్పుడు దేవుని యొక్క రాజ్యం వాళ్ళ నుంచి వాళ్ళను వాళ్ళ మధ్యలో తీసివేయబడద్ది లేకపోతే వాళ్ళు దేవుని రాజ్యం తొలగించబడతారు అంతకుముందు ఒక మాట చదువుతో పోదు ఇస్రాయల్లు ఇస్రాయలు దేవుడి రాజ్యం ఒక వచ్చినా చెప్పండి ఇస్రాయలు దేవుడు రాజ్యంగా చేసుకున్నాడు వచనం కావాలి ఎవర నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిది అధ్యాయం ఐదవ వచనం వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ యూ నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరో వచనం నిర్గమాకాండం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరవ వచనం దేవుడని హోమా ఇష్ట్రాల్ని ఐగుప్తు నుంచి విడుదల చేసిన తర్వాత సేనాయి దగ్గర తీసుకొచ్చిన తర్వాత సేనాయ దగ్గర వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నాడండి ఏమన్నాడండి సమస్త భూమి నాదే కదా మీరు నాకు యాజక రూపకమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందినని చెప్పుము మీరు నాకు యాజక రూపమైన రాజ్యముగాను పరిశుద్ధమైన జనముగాను ఉందినని చెప్పము యాజకత్వం కలిగిన రాజ్యం కాబట్టి దేవుడు అంతవరకును ఆదావుని పరిపాలించాడు నవబాహును పరిపాలించాడు అబ్రాహంను పరిపాలించాడు ఇస్రాక్కును పరిపాలించాడు యాకోబును పరిపాలించాడు ఇస్రాయల్ జనాంగాన్ని ఇప్పుడు ఒక రాజ్యంగా చేసుకున్నాడండి ఐదుప్తులు ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు దేవుని రాజ్యం కాదండి దేవుని రాజ్య పౌరులకు బ్రతకలేదంటే వాళ్ళు అన్నిల్లో బ్రతకారండి అది ఐగుప్తీల్లా బ్రతకారండి వాళ్ళని ఆ ఐగుప్తు నుంచి విడుదల చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను మిమ్మల్ని నాకు రాజ్యంగా చేసుకుంటున్నాను ఇదిగో నేను చట్టం ఇస్తున్నాను అని ఇరవై ఇరవై అధ్యాయంలో చట్టం ఇచ్చాడంటే అక్కడి నుంచి ఆ చట్టం పాటించి వాళ్ళు ఎలా ఉండాలంటే దేవుని రాజ్యంగా బ్రతకాలండి అలా దేవుని రాజ్యంగా చేసుకున్నాడు అండి ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే నేను మీకు రాజ్యం ఇచ్చాను లేదా మిమ్మల్ని రాజ్యంగా చేసుకున్నాను ఇప్పుడు మీ ఎద్దు నుండి రాజ్యాన్ని తీసేస్తాను అంటే నా పరిపాలన మీ అందరినీ తీసుకెళ్ళబడతాయి లేకపోతే నా పరిపాలనలో నుంచి మీరు తొలిగి తొలగించబడతారు మీరు నా రాజ్య పౌరులకు ఉండరు అని చెప్పాడండి అప్పుడు ఈ రాజ్యాన్ని ఇంకొకరు ఇచ్చేస్తాను ఎవరికి ఇస్తాను అండి ఫలాలు ఇచ్చేవాళ్ళకి ఇస్తాను ఫలాలు ఇచ్చేవాళ్ళకి ఇస్తాను మీరు ఫలాలు ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు యక్ష గ్రంథం ఐదు అధ్యాయంలో ప్రాబ్లం ఏంటి మత్తు సుహృతి ఇరవై ఇరవై ఒకటి అధ్యాయంలో ప్రాబ్లం ఏంటి అక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటండి అక్కడ 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 మనుషులు కళాలే భరించలేదండి కారు ద్రాక్షలు చేశారండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటండి ఎవరు అంటే ద్రా అది ద్రాక్షట తిరుగుబాటు చేసిందా కాపు కాసేవారు తిరుగుబాటు చేస్తారా కాపు కాసేవారు తిరుగుబాటు చేస్తారండి అక్కడ ద్రాక్ష తోటే తిరుగుబాటు చేసిందండి కారు ద్రాక్షలు రాసిందండి ఇక్కడ మనుషులేమో దేవుడి కొరకు ఫలాలు ఫలించడం సిద్ధంగా ఉన్నారండి కానీ నాయకత్వ లోహం అండి ఇక్కడేమో ఇరవై నాయకత్వం ప్రాబ్లం అండి నాయకులు వాళ్ళు ఫలించినట్టుగా వాళ్ళకి మాదురు చూపించట్లేదండి ఫలించాలని చెప్పట్లేదండి ఎందుకంటే ప్రధాన యాజకులే సాతన సంబంధంగా బ్రతుకుతున్నాడు అండి అక్కడ ఉన్న పెద్దలే సాతన సంబంధాలుగా బతుకుతున్నారండి ఒకవేళ నాయకత్వం వహించగలిగిన పరిశైలే సాతాన సంబంధాలుగా బ్రతుకుతున్నారండి అక్కడ వాక్యం బోధించవలసిన ఉపదేశకులు లేకపోతే శాస్త్రులు వాళ్ళు సాతాన సంబంధంగా బ్రతుకుతున్నారండి అందుకే యేసుప్రభు శరీరం ఉన్నప్పుడు వీళ్ళందరినీ గద్దించాడండి యాజకులను గద్దించారు పరిశీలిని గద్దించారు శ్వాస్తున్నారు పెద్దల్ని గద్దించారు అండి అందరూ పాడైపోయారంట ఇక్కడ ఇక్కడేమో నాయకత్వం సమస్య అండి అక్కడేమో తోట సమస్య అండి ఇక్కడ ఇక్కడ పనిచడం సిద్ధంగా ఉన్నారండి ఇప్పుడు యేశబరాబు శరీరం ఉన్నప్పుడు ఏదన్నా పనిచేస్తే పరిశీలి ఎలా స్పందించారు సామాన్య ప్రజలు ఎలా స్పందించారు ఎవరైనా ఒకళ్ళు నాకు సమాధానం చెప్పండి ప్రశ్నార్థమైతే సామాన్య ప్రజలు ఎలా స్పందించారు ఆయన దేవుడి కుమారుడు అని గ్రహించారండి ఈ పరిశీలు శాస్త్రులు ఎన్నట్ట ఎలా ఎలా స్పందించారండి ఈయన దయ్యములపతి ఆయన బయలుజుబులు బయలుజుబుల వలన దయ్యాన్ని వెళ్ళగొడుతున్నాడు అన్నారండి అంటే మనకి మత్స్య ఇరవై పన్నెండు అధ్యాయంలో ఈ ఈ ఉప్మా ఈ విషయం కనపడుతుందండి మత సోత్ర పరిణాధంలో యశ్వభు గుడ్డువాడు మూగవాడైన దెయ్యం పట్టిన ఒక వ్యక్తిని స్వస్థపరిచారండి యశు ప్రభు స్వస్థపరిస్తే పరిశీలన శాస్త్రంలో ఉండడండి వీడు దెయ్యముల అధిపతి అయిన బెయిల్చిప్పుడు వల్ల దెయ్యాలు వెళ్ళబోతున్నాడు అన్నారండి యేసు ప్రభు దెయ్యాల వలన దెయ్యాలను వెళ్ళగొట్టడా ఆ తర్వాత డిస్కషన్ అంతా నేను దెయ్యాల వల్ల వెళ్ళగొట్టలేదు అని చెప్పడానికి యశు ప్రభు ప్రయత్నం చేశారండి సరే అదే సందర్భంలో మరి సామాన్య ప్రజలు ఏమన్నారండి ఈయన దావిత కుమారుడు అన్నాడండి అంటే సామాన్య ప్రజలేమో సామాన్య ప్రజలేమో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినటానికి దేవుని వాక్య ప్రకారంగా నడుచుకుంటానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నారండి కానీ సరిగ్గా నడిపించగలిగితే వాళ్ళు ఫలాలు ఫలిస్తారండి వాళ్ళు ఫలాలు పలిస్తారండి ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నాయ నాయకుల ప్రాబ్లం అండి తోటది ప్రాబ్లం కాదండి ఐదో ధ్యానంలోనేమో తోటది ప్రాబ్లం కారు ద్రాక్ష రాసింది బాప్తిజం ఇచ్చేహాను బాప్తిన్నాడండి సామాన్య ప్రజలు ఏం చేశారండి లేదా అన్యా ఏం చేశారండి బాప్తిజం అంది దేవుడి న్యాయవంతుడు అమ్మా నువ్వు ఆ ముగ్గురిని డిస్టర్బ్ ఆ ఇద్దరిని డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావురా నువ్వు కొంచెం వాక్యం అన్నెవరా నువ్వు ముందుకొచ్చే ముందుకొచ్చు ముందు కూర్చో ముందుకు ఓకే థ్యాంక్ యూ ఇంకా కదలుద్దా ఓకే యుహాను బాప్తిస్తున్నాడు సామాన్య ప్రజలు బాప్తిజం అందారు అన్యలు బాప్తిజం అందారు ఏమన్నారండి దేవుడు న్యాయవంతుడు మాక్కోళ్ళ రక్షిస్తున్నాడు అని దేవుడు స్థుతించారండి పరిశీలన సలు ఏం చేశారండి తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించిరి అదండి పరిస్థితి అని చేత పరిచయం శాస్త్రులు పెద్దలు యాచకులు వీళ్ళందరూ కూడా సాతాన సంబంధాలు బతున్నారండి దేవుడికి కానీ ఆయన వాక్యానికి కానీ ధర్మశాస్త్రానికి కానీ అస్సలు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదండి అంచేత రాజ్యం అధ్యక్ష తీసివేయబడి తీసివేయబడి ఫలాలు ఫలించే వాళ్ళకి ఫలాలను ఇచ్చేవాడికి ఇవ్వబడుద్ది అన్నాడండి అప్పుడు ఎవరికి ఇచ్చాడండి ఎవరికిచ్చాడండి ఎవరికి ఇచ్చాడండి అందులోకి ఎవరెమ్మలు ఎలాగొంటారండి అమ్మా మనకిచ్చాడండి అంటే ఈ ఈ ఉన్న మనం ఉన్నామండి మనకిచ్చాడండి కాళ్ళు నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నానా అని నువ్వు అనుకుంటే నువ్వేం చేయాలి ఫలాలు ఫలించాలి నువ్వు దేవు నేను దేవుని రాజ్యంలో ఉన్నాను అని అనుకుంటే దేవుడు ఆ నాకు ఇచ్చాడు అనుకుంటే నీతి న్యాయాన్ని ఫలించాలండి ఒకవేళ ఫలించకపోతే నువ్వు ఆ రాజ్యంలో లేవు మరే రాజ్యంలో ఉన్నావు సాధారణ రాజ్యంలో ఉన్నావు నువ్వు నీతిగా బ్రతకపోతే నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో లేవు చేత మనకిచ్చాడండి మనం స్టోరీలో ఉన్నామండి ఓకే అప్పుడు వీళ్ళు గ్రహించారా లేకపోతే ఎంటో చెప్తున్నాడు పిచ్చాడు అనుకున్నారా గ్రహించారండి గ్రహించారండి ఆ తర్వాత వచ్చినాం ఇంకో ఇంకో మాట చెప్పిన తర్వాత నలభై నాలుగు వచ్చిన మరియు ఈ రాతి మీద పడివాడు తొనకలైపోవును కానీ అది ఎవరి మీద పడును వాణిని నలిచేయును అని ఆ మాట కూడా చెప్పేసి యేసుప్రభు ముగించేశానండి ఈ రాతి మీద పడివాడు ఎవరండి రాయి యేసుప్రభు ఒకవేళ యేసు ప్రభును ఎవరన్నా ఢీకుంటే ఏమవుతాడండి తొనకలైపోతాడండి ఒకవేళ యేసు ప్రాభు యేసు ప్రాభు ముడితే స్వస్థత కలుగుద్ది యేసు ప్రాభు ఉగ్రతతో ఎవరి మీద పడితే అతను ఏమవుతాడండి న నలి నలి చేయబడతాడు అనేది ఇక్కడ యేసు ప్రాభు చెప్పిన మాట ఏంటంటే ఆయన ఆయన శరీర ఉన్న కాలంలో ఎప్పుడూ ప్రజల మీద కోపం చూపించలేదండి కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి చూపిస్తాడటండి ఆయన ఆ చూపించేదాని గురించి మాట్లాడాడండి అంటే అక్కడ మన భాషలో చెప్పాలంటే యేసుప్రభుతో పెట్టుకోకూడదండి ఏసుప్రభు కాకుండా రక్షణించేది ఎవరు ఉన్నారండి ఈరోజు ఈరోజు యేసు ప్రభు కాకుండా యహోదేవుడు మనకు రక్షణిస్తాడండి ఏమంటాడండి నా కుమారుడు దారికి వెళ్ళు అంటాడండి అపోయి పదాధ్యాలు కొన్నేలి కొన్నేలికి దేవుడు అని ఓహో రక్షణించాడండి లేకపోతే ఏశప్రభు ద్వారా యేశు ప్రభు నామం ప్రకటించబడేటట్టుగా పేదని పిలిపించుకోమన్నాడండి పేదని పిలిపించుకోమన్నాడండి అంచేత దేవుడు కూడా ఈరోజు మనకు రక్షణ ఇవ్వడండి ఈశ్వరవే రక్షణిస్తాడండి యశ్వభు ద్వారా రక్షణ పొందవలసిందానండి ఈశ్వరభు రక్తంలో కడగబడి రక్షించబడవలసిందనండి అంటే క్రీస్తుకు వేరుగా దేవుడు ఇంకేమి చేయడండి సమస్తానే ఆయనకు అప్పగించేశాడండి పరిశుద్ధాత్మ కూడా తనంతటి తాను ఏమి చేయడండి మరి ఎలా చేస్తాడటండి యేసుప్రభు ఏం చెప్తే అది చేస్తారటండి ఎందుకంటే యేసు ప్రభు రాజ ఉన్నారండి పరిశుద్ధాత్మలు కూడా యేసుప్రభుకు వేరుగా యేసుప్రభు విరుద్ధంగా ఏమి చేయడండి యేసు ప్రభు ఏం చేయమంటే పరిశుద్ధాత్మ వచ్చి అది చేస్తారండి అలాగండి అని చెప్తాను నాతో పెట్టుకోవద్దు అన్నారండి బైబిల్ ఎక్కడో మాట ఉందండి ఈశ్వరం ప్రేమించిన వాళ్ళు శప్పించబడతారు అనే మాట ఎక్కడో ఉందండి ఎక్కడైనా ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి అవండి మొదటి కొరింతి పదహారు అధ్యాయం ఇరవై రెండే ఓకే మొదటి కొరింతి పదహారు ఇరవై పదహారు ఇరవై రెండు చదువు చాలండిసు ప్రేమించకపోతే యేసు ప్రభుని ప్రేమించకపోతే మనం దీవించబడతాం యేసు ప్రభువును ప్రేమించకపోతే క్షిపించబడతాం సవులు సంఘాన్ని హింసిస్తున్నప్పుడు యేసుప్రభు కనపడ్డాడండి సవులకి కని కనిపించి సౌలా సవలా నన్ను ఎందుకు హింసిస్తున్నావు అన్నాడండి ఆ నేల మీద పడ్డవాడు కళ్ళు కాను పట్ల నేల మీద పడ్డవాడు నువ్వు ఎవరో బాబు అన్నాడండి నీవు హింసిస్తున్నావు యేసుని అంటే సౌను సంఘాన్ని హింసించాడా ఏసుని హింసించాడా సంఘాన్ని హింసించాడు మరి యేసు నన్ను హింసిస్తున్నావు అంటే సంఘాన్ని హింసిస్తే యేశ్వరాబుని హింసించినట్టే కారణం ఏంటంటే సంఘం యశ్వరాబు యొక్క శరీరం సంఘాన్ని ఈశ్వరూను వేరు చేయలేం ఏ స్వరూపు ఏమో శిరసై ఉన్నారు సంఘమేమో ఆయన శరీరమైంది సంఘాన్ని హింసిస్తే ఈశ్వరభుని హింసించినట్టు సంఘాన్ని దూషిస్తే ఈశ్వరభు దూషించినట్టు సంఘాన్ని సన్మా సన్మానిస్తే ఈశ్వరూను సన్మానించినట్టు మన ఎంత హింసిస్తున్నావు అని చెప్పి ఎవడో బ్రోపా నీ హింసిస్తున్న ఏసును అప్పసరాజు తొమ్మిది అధ్యాయంలో ఆ విషయం కాబట్టి ఈరోజు ఎవరైనా సరే యేశుప్రభు ద్వారా రక్షించబడాలి యేసుప్రభు ద్వారా ఇవ్వబడిన క్రీస్తులో ఇవ్వబడిన ఆశీర్వాదాలు నియమించాలి ఈరోజు ప్రతి ప్రతి మనిషి ప్రతి క్రైస్తవుడు క్రీస్తు యొక్క సారూప్యాన్ని సంపాదించగలగాలి క్రీస్తుని కలిగిన సంపూర్ణత సమానమైన సంపూర్ణతను సంపాదించగలగాలి అందుకు దేవుడు యేశప్రభువును మధ్యవర్తిగా నియమించాడండి యేసుప్రభు ఈరోజు రాజుగా పరిపాలన చేస్తున్నాడండి యేశప్రభు రెండోసారి వచ్చినప్పుడు రాజు అవరండి అపోసలు గారు రెండే రాజు అయ్యారండి ఆయన ఆరేన పోయినప్పుడే రాజు అయ్యారండి ఆయన రాజుగా ఇప్పుడు పరిపాలన చేస్తున్నానండి ప్రధాన యాచకుడిగా తండ్రికి మనకి మధ్యన మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్నారండి యేసుబాబు ప్రవక్తగా ఈ క్రొత్తని మందను మనకిచ్చారండి భవిష్యత్తులో యేసు ప్రాభు న్యాయాధిపతిగా రాబోతున్నాడు అండి ఆయన వచ్చి ప్రపంచవంతుడికి తీర్పు తీరుస్తాడండి అవి యేసుబాబు యొక్క పాత్రలు కాబట్టి రాజ్యం ఎదురుని తీసివేయబడి ఫలాలు ఫలించే వాళ్ళకి ఇవ్వబడద్ది అని చెప్పేసి అంటే ఈరోజు మనకి ఇవ్వబడిందండి కాబట్టి మనం మనకి మనకిచ్చిన బోధ ఏమిటండి మనం ఫలాలు ఫలించాలి నీతి న్యాయం అనే ఫలాలు ఫలించాలి మరో మాటలో చెప్పాలంటే క్రీస్తుక సారూప్యం సంపాదించాలి మరో మాటలో చెప్పాలంటే క్రీస్తునకు కలిగిన సంపన్నతకు సమానమైన సంపన్నతను సంపాదించాలి అది మన 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 ఫలం అది మన గురి అది మనం సాధించవలసింది ఏదో గుడికెళ్ళు రావడం కాదండి కొంచెం మంచి బట్టలు కట్టుకొని బైబిల్ పట్టుకుని గుడికెళ్ళు రావడం కాదండి అంటే గుడికెళ్ళ దాంట్లేదు గుడికి వెళ్ళటం అనేది మన ప్రాథమం ప్రాథమిక ధర్మం గుడికెళ్ళినే అసలు క్రైస్తవుడే కాదండి చర్చికి వెళ్లకుండా ఉండే క్రిస్టియానిటీ కొత్త క్రిస్టియానిటీ యేసు స్థాపించలేదండి మనకి ఎన్నున్నా సరే ఆదివారం దేవుణ్ణి ఆరాధనకి వెళ్ళటం మన ప్రాథమికమైన విధి ఆ తర్వాత సాధి ఆ తర్వాత సంపాదించవలసింది ఏమిటంటే క్రీస్తు యొక్క సారూప్యాన్ని సంపాదించడం ఓకే వీళ్ళు గ్రహించారంటే గ్రహించారండి నలభై ఐదవ వచనం చూడండి నలభై ఐదో వచనం ప్రధాన యాజకులను పరిసయులను ఆయన చెప్పిన ఉపమానము ఉపమానములను విని తమ్ముని గురించి చెప్పినే గ్రహించి బా ఇక్కడ ఇద్దరం గొప్పవాళ్ళండి అటు బోధించిన అయినా గొప్పవాడే విన్నవాళ్ళు గొప్పలేనండి బోధించిన అయినా ఎంత గొప్పవాడు అండి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టుగా వాళ్ళ హృదయం గుచ్చుకునేటట్టుగా చెప్పాడండి బోధించిన ఆయన 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 చాలా గొప్పవాడు అండి విన్నవాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళండి వాళ్ళు గ్రహించగలిగిన వాళ్ళండి ఆయన సామాన్యం కాదు విద్యావంతులు అండి గ్రహించగలిగారండి మనల గురించి చెప్పడుతాను అనుకున్నానండి ఇద్దరు గొప్పదేనండి ప్రధాన యాజకులను పరిచయలను ఆయన చెప్పిన ఉపమానములను విని తమ్ముడు గురించి చెప్పినాన్ని గ్రహించి ఓకే వాళ్ళ గురించి చెప్పాడండి యేసుభు వాళ్ళ గురించి చెప్పాడండి ఒకసారి నేను ప్రసంగం చేస్తే ఆదివారం ఆరాధ్యం అయిన తర్వాత అక్కడ నిలబడ్డానండి ఒక ఆయన వచ్చి వంద చెప్పాడు బాబు విషయం అర్థమైందా అన్నానండి నా గురించి చెప్పారు మీరు నేను నీ గురించి చెప్పాను నువ్వు మారాలని వెళ్ళిపోయి అది చాలా తెలుగుగా ఉన్నా అర్థం చేసుకున్నాను అనమాట అండి వీళ్ళు చాలా తెలుగుగా వాళ్ళండి అర్థం చేసుకున్నారండి మరి అర్థం చేసుకుంటే ఏం చేయాలండి ఏం చేయాలి బ్రదరా మార్వన స్పంపొందాలండి దేవుని యొక్క రాజ్యాన్ని పొందేటట్లుగా ప్రవర్తించాలండి మా ప్రవర్తన సార్ లేక దేవుని రాజ్యం మా దగ్గర తీసేశాడు తీసేస్తానన్నాడు కాబట్టి దేవుని రాజ్యం మాకు ఉండేటట్టుగా మేము బ్రతకాలి అనుకోవాలండి మార్వన స్పంపొందాలండి కానీ వాళ్ళు మార్వనస్ అందలేదారు వాళ్ళు ఏం చేశారు చూడండి ఆయనను పట్టుకును పట్టుకున్న సమయము చూచుతుండేది కానీ జనులందరూ ఆయనను ప్రవక్తని ఎంచిన ఎంచిన కనుక వారికి భయపడి వరే ప్రయత్నం చేశారండి మారు మనసు పొందాలి మారు మనసు పొందకుండా ఆయన కొట్టుకుందాం ఆయన చంపేద్దాం అనుకున్నారండి ఈ కోపని ఏసుమును బంధించడానికి ఏసును హింసించడానికి ఏసుని సీలు వేయడానికి ఉపయోగపడింది యశ్వబు యుపమానం చెప్పి శత్రు శత్రువులకి శత్రువులకి ఇంకా కోపం పెంచేటట్టుగా చేసుకున్నాడండి కానీ ఇలాంటి వాక్యం అన్న తర్వాత యథాద్ధి హృదయం కలిగిన వారైతే మారుమనిస్పొంది రాజ్యాన్ని కోల్పోకుండా రాజ్యాన్ని కాపాడుకుంటారండి ఒకవేళ దేవునికి అవిధేయులైతే రాజ్యాన్ని కోల్పోయేటట్టుగా ప్రవర్తిస్తానండి ఇంకా ఇంకా నీచంగా ప్రవర్తిస్తారండి ఇప్పటికే వాళ్ళు నీచంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు ఇంకెంతో నీచంగా ప్రవర్తించారంటే నీతిమంతమైన యేసు ప్రభుని చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేశారండి ఎలా పట్టుకుందామా ఎప్పుడు పట్టుకుందామా ఎక్కడ సమయం దొరుకుద్దా అని ఆలోచించేశారండి ఓకే ముగించేస్తున్నానండి ఈ ఉపమానంలో దేవుడు ఉన్నారండి ఈ ఉపమానంలో యేసు ఉన్నారండి ఈ ఉపమానంలో ఇస్రాయల్ జానంగా ఉన్నారండి ఈ ఉపమానంలో ప్రభక్తులు ఉన్నారండి ఈ ఉపమానంలో పరిశీలి విశ్వాస్తులు వాళ్ళు ఉన్నారండి ఈ ఉపమానంలో మనం ఉన్నామండి రెండవది ఈ ఉపమానంలో మనం ఉంటే దేవుడు మనకి ఆ రాజ్యాన్ని ఇస్తే దేవుడు ఎందుకు ఇచ్చాడు రాజ్యాన్ని మనకి మనం ఫలిస్తామని ఫలాలు అప్పగిస్తామని ఇచ్చాడండి అప్పుడు మనం ఫలిస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఎందుకంటే నేను వీళ్ళని వీళ్ళని నాకు ఫలాలు ఇస్తారని ఇచ్చాను వీళ్ళు ఫలాలు ఫలాలు ఫలిస్తున్నారు అని దేవుడు ఆనందిస్తాడండి ఒకళ్ళు మనం ఫలాలు ఫలించకపోతే వీళ్ళకి ఎందుకు ఇచ్చాను రా బాబు అని బాధపడతాడండి దేవుడు దేవుడు ఒకసారి నడులు సృష్టించినందుకే బాధపడ్డానికి ఇంకోసారి యూదుల్ని లేదా ఇష్టరాలకి రాజ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు బాధపడ్డాడండి ఒకవేళ ఇంకోసారి బాధపడితే మనం ఫలించకపోతే మనకు ఆయన రాజ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు బాధపడతాడండి ఏం చేద్దామండి ఆయన సంతోషపడుద్దామా ఆయన మరలా మరలా ఇంకోసారి బాధ పెడదామా సంతోషపడుద్దామండి ఆయన కోరుకునే నీతిని ఆయన కోరుకునే న్యాయాన్ని ఫలిందామండి ఆయన కోరుకునే క్రీస్తుక సారూప్యాన్ని సంపాదిద్దామండి ఆయన కోరుకున్నట్టు ఆ క్రీస్తుని కలిగిన సంపూర్ణత సమానమైన సంపన్న సంపూర్ణను సంపాదిద్దామండి అంతకుమించి ఆయన మన దగ్గర ఏమీ ఆశించట్లేదండి అదే ఆయన ఆశిస్తున్నాడండి అదే ఆయనకిద్దామండి అందరికొందరమండి